0: Du hörer på en podcast fra Tekna. Tänker lite annorlunda än vad man brukar pengar i fråga till prisstigninger på titt in rentökning och drivs av prisdrivna lite
1: osäkra tider, spekterar nog. Ja,
0: nej, jag har Jo, jeg har jag har varit lite flinkare till att till att spara och sätta til
1: har till att en liten buffert, men nå sista året så har jag provat att bygga den upp lite mer.
0: Ja, jeg kommer vel til å passe litt ekstra på fremover, ikke ta så mange unødvendige bilturer for ikke så høye drivstoffpriser, unngå det. Vad bruker du lønner på? Nei, jeg må si at jeg så kjedelig at det går til de vanlige gjøremålene. Og jeg har ikke
1: så mye slingringsmål nå renten går opp, strømmen er dyr. Jeg er sånn generelt økonomisk av meg, men jeg velger å bruke penger på litt bedre kvalitetsting på enkelte ting og så eh, sparer jeg der jeg kan spare
0: Känner du deg i det du nettopp hørte? Normalt så handler denne podcasten om jobb om just og om karriere I dag så har vi bestemt oss for å lene oss litt over i privatsverden for lønn får du på jobb, men bruker hjemme i tidligere episoder så kan du høre om hvordan du kan jobbe med lønnsforhandling eller lønnsomtale for å påvirke lønna di i positiv retning. Idag dag vi bli kjent med noen hverdagshacks for å få lønna til å strekke litt lenger, noe som kan komme godt med fremover. Så, velkommen til Organisert. Jeg heter Vibeke Vestragen, og til å gi oss noen råd om hvordan vi kan organisere hverdagsøkonomien vår, har jeg besøk studio av en som er veldig flink til å være spørsmålige, nemlig Lise Vermelid Kristoffersen. Som mange er bedre kjent som Lise fra podkasten Pengesnakk. Velkommen hit. Tusen takk, hyggelig å være her. Du, merker du på Lommaboka at den økonomiske stemningen har endret seg litt den siste tiden?
1: Nå er jo jeg i den heldige situasjonen at jeg har nok penger. Men jeg merker jo at ting koster mer. At strømregningene har vært veldig høye i vinter. Og når jeg går på butikken og tänker at jeg handler i billige varene, det som er på tilbud, nedsatte varer, så blir allikevel summen på kassalapen høyere enn det jeg mm. tenker. Så ja, det märker jeg absolutt.
0: Mm. Men du er jo opprinnelig ikke økonom. Du har studert mat, matvitenskap. <laughs> ja, jeg har en master i matvitenskap, mm -hmm. som
1: jeg ikke har i det hele tatt nå. Jobbet i mange år med bryggeri og meiri og sjokoladefabrikk, men så ble dette med sparing og økonomi ett viktig tema for meg. Jeg merket selv at det er ingen som har lært mig om penger, det er så mange smarte ting man kan gjøre, små valg som ingen snakker om. Så helt konkret så var det at jeg fant ut at jeg betalte mer på boliglånet mitt enn jeg trengte å gjøre. Så jeg ringte banken og hadde liksom listet opp masse argumenter. Og, men i banken svarte de med en gang at ja, har du så høy rente? Det trenger du jo ikke. Sett deg ned med en gang. Og så hadde jeg jo tjent mange tusen kroner i året. Og jeg ble jo glad, men så ble jeg jo forbanna da. Fordi... Dette burde jo alle vite. Så samme uka så startet jeg pengesnakk.no, fordi vi må snakke mer om penger. Hvorfor er det et så tabu tema? Det er ikke lønnsomt for noen at vi holder lønn av vår hemlig. at vi ikke tør å si det til noen hvis det ble litt høy på kreditkort, og vi ikke vet hva vi skal gjøre. Vi tänker kanskje at vi er den eneste som noen gang har varit i denne situation, men det er vi jo ikke. Og også på den andre siden, hvis vi begynner å være flinke med penger og har spart og tenke kanskje jeg skulle tørre å investere, men det er jo ingen jeg som investerer, det er vel ikke noe for meg. Så ja, så mange smarte ting alle bør vite. Så mens jeg utforsket det her, så begynte jeg å det på internet. Mm.
0: Men hva er dine erfaringer? Da? Hva er det vi nordmenn sløser mest med? Er det liksom Pepsi-maksen og snusen? Eller jeg er ikke så glad i det ordet sløse. Egentlig. Jeg tänker, at vi har
1: ulike verdier og prioriteringer. Og det jeg er opptatt av er at man skal bli mer bevisst. Ikke bare kjøpe ting fordi vi alltid har gjort det, eller fordi det det alle andre gjør det går an å ha en gammel bil det går an å ikke ha bil i det hele tatt vi du ikke er opptatt av bil det går an å bruke masse penger på hest uten å ha dårlig samvittighet for det men det er jo sånn for de fleste av oss at ja, vi kan ha prioriteringer men vi må
0: også prioritere bort noe Men du liker å leve litt sparsomlig, eller? Det er liksom litt livsstil, ettersom jeg har skjønt ja, det. <laughs> det må jo kunne noen si. Det har du helt rett i ja. Hva er det som motiverer deg liksom, til å bruke lite penger da? Det er ju at det har
1: et stort behov for trygghet, og jeg føler at penger er trygghet. Altså når jeg har penger på konto, så det kan jo ikke hjelpe meg i alle situasjoner, men i veldig mange situasjoner så kan det hjelpe å ha penger
0: tilgjengelig. Mm. Så, hva er dine hverdagshaks? Hva er det som gjør at du får til å spare eller bruke mindre enn det kanskje mange av andre det er nok
1: en litt sånn grunnholdning eller et mindset om at det ikke er nødvendig å sløse. Og jeg har innsett at det er veldig få ting jeg kan gjøre. For eksempel det med boliglånet og sjekke at man har lavest mulig rente der, er en stor ting man kan spare inn mye på. Men det finns ikke hundre sånne sparetips som du kan spare mange tusen i året. Så jeg har funnet at de små tingene, det er så mange små ting man kan gjøre, om man kan gjøre de daglig eller ukentlig, og da til sammen blir det så mye. Så det å skjønne at å spare små beløp, det høres gjerne ut som det er ikke nødvendig å tenke på det, eller det månner ikke til sammen. Sparer jeg 26 kroner der, eller også andre veien, det er ikke noe vits å sette 200 kroner på en sparkonto, jeg har ikke råd til å spare. Men hvis man først setter av 200 kroner på sparekonto hver måned, og har det som en fast overføring, for det er et veldig bra tips å gjøre det her automatisk. Så hver gang det kommer lønnen inn på konto, sett av et beløp til sparing. Og hvis du er en av de som tenker, «Nei, men jeg har ikke råd til å spare», så start med 100 kroner. Og hvis du tenker at ja, men 100 kroner er ingenting, nei, spar 200 da, eller 2000. Jeg har spart fast siden jeg var student, Um, så jeg er ikke enig i at studenter ikke kan spare. Tenk sånn, har du råd til Netflix, har du råd til øl, har du råd til en kjøbenhavntur, har du råd til konserter? Ja, da har du også råd til å spare 200 eller 500 kroner i måneden. Uh, og det lønner seg så mye tidlig, da, for da har du så mange år på deg, det er så mange av de månedene da, at det blir mye. Uh, og når man starter jobb og går opp i stilling, så er det jo bare å øke det trekket. Fordi hvis man alltid tänker at, ja, jeg skal begynne å spare når jeg får meg jobb, og så er det jo mye akkurat i den samme fasen. Kanskje man skal flytte, kjøpe inn møbler, man har tenker at man har ikke råd til å spare akkurat da. Men når jeg bytter jobb der, eller når jeg går opp i lønn, da skal jeg begynne å spare. Og det kan man jo enten glemme, eller finne en ny grunn til å utsette. Så man kan liksom alltid utsette det her og starte. Og alltid tenke at, ja, en lunsj koster jo ikke så mye. Men når det er daglig, så blir det mye. Så bare å ha med matpakke er jo en enkel ting som kan spare mange for masse, masse penger. Mhm.
0: Men jeg vet at du har noen helt konkret verktøy som du bruker i hverdagen for å holde deg innenfor det du har tenkt å bruke. Vet du at du er ikke så glad i budsjetter? Jeg er ikke så glad i budsjett. Hvis du
1: er glad i budget så skal ikke jeg si at du ikke skal bruke det. Eller hvis du nå har det veldig, veldig trangt, så kan det være et godt verktøy, og i hvert fall sette opp for å se hvor mye jeg har til hver ting. Men for mange så kan det med budget bli en negativ, kjedelig greie, som faktisk gjør at du får det økonomitema enda mer opp i halsen. Så da synes jeg det er mye bedre å bruke tid og energi på eh, å gjøre noe som er litt gøy eller noe du føler du får til og som faktisk gjør en forskjell. For eksempel eh, gå på kjøkkenet og se all maten du har. Planlegg middager ut fra deg og handle bare det eh, som mangler. Eller gå i kleskapet og ta en opprydning der og eh, der. Altså, god økonomi kan starte i kleskap på. Det er det mange av mine følgere som har erfart. Jeg har jo selv en garderobe med få plagg, og ser at den minimalistiske tankegangen der lett forplanter seg til andre ting også. Når man ser hvor få plagg man trenger, så begynner man å tenke også med andre ting i huset, hvor mye trenger jeg egentlig? Selge unna ting, det er en sånn ting som, vi har alle ting hjemme vi ikke bruker, og det er jo både en ting å drive med, i stedet for en dyrere aktivitet, og um, du får inn penger da. Og man blir väldigt bevisst på, altså det tar jo litt tid å selge ting på Finn og Thais for 100 kroner og 200 kroner, at man også lett kan tenke at Men, det er ikke noe vits. Uh, så jeg startet en utfordring med meg selv, om å selge 100 ting hjemmefra i løpet av et år. Uh, og sammen med hvor lav summen er når du ganger med 100 så blir det jo penger av det og når man driver med en sånn uh, stor oppgave så merker man nå at skal jeg gidde å kjøpe så mye nytt altså enda en ny vase hvor jeg kanskje må selge den neste år igjen uh, og når du ser hvor mye ting taper seg i verdi da at du har bare eidet en stund og så er det ingen som vil kjøpe videre av deg den, uh, tingen du har kjøpt så, eller for ikke en lav pris da så blir man mer bevisst på at uh, klarer meg
0: med mindre. Men en ting er at du synes dette er en ok livsstil, men det hender jo at man bor sammen med noen. Hvordan er det du får med deg liksom resten av dagen hjemme på, på det? Ja, jeg har jo mann og to barn, og barna mine er jo små,
1: så de, de er jo oppvokst med detta og syns det er helt greit. Elstemannen min er seks år, og han synes fortsatt det er mer stas- og arveklær enn å få noe helt nytt. Hvis det er noen, noen store gutter han känner har hatt. Liksom. Denne jakka har vært Martin sin. Da er det mye kulere enn en jakke fra en butikk. Så det er jo fint mens barna er små. Jeg tenker jo at det kommer en tid hvor de både vil koste mer og ha litt mer egna meninger. Han spurt mig en dag hvorfor vi hadde sånn märke på melka. For jeg liker jo å kjøpe nedsatte varer i butiken, når det er minus 40 prosent. Da sa han at når jeg blir voksen, så skal jeg være så rik att jag inte har klistermärke för melka. Så, vi får se hur det han ändrar, eh men mannen min har ju bott alldene i många år före han mötte mig och han har varit ekonomisk på de stora tingena, liksom investerat i egendom och men han har varit upptatt av att ha stilig klär och brukt pengar på mycket som jag inte brukar pengar på, fina ferier og, men har egentlig, det har kanske med aldrig göra då att man blir lite mindre opptatt av å kle seg fint og gå ofte til frisøren og, uh, men han jeg har jo bedt han si fra det blir, er det noe som blir for ille her liksom, hvis jeg begynner å be deg om å ta mindre dopapir liksom, så må sifra si um, men uh, nei, han synes bare det fint og det at vi lever som vi gjør gjør jo at vi også har råd til alt vi ønsker oss uh, og både han og jeg er jo opptatt av å bo fint og uh,
0: da hadde vi jo råd til et dyrt hus mm. Nei, jeg litt sånn opp, lurer litt på altså, hvor går grenser her liksom? når du snakker om datomelk liksom. hvor er grenser mellom å være liksom, fornuftig og spørsmålige og det å bare være liksom, gjerrig
1: jeg Finns tenker det? gjerrig da går du utover noen andre mm. altså at jeg kjøper nedsatt melk så mye som har jobbet i beiriet og så vet jeg at den holder seg lenge og det er jo bærekraftig også, så ingenting imot å kjøpe nedsatte varer men gjerrig er jo kanskje hvis man da eh, ikke er reis med venner, eh, unngår å være med på ting, i hvert fall hvis det er noe du må ha med en gave, liksom, eh, sniker deg unna ting, så, ja. eh, da tenker jeg at du er gjerrig. Og mange tenker jo at jeg er gjerrig, siden jeg sparer så mye. Eh, men jeg tänker jo tvert imot at fordi jeg sparer inn på så mange ting, så har jeg
0: jo råd til å være reis. Mhm. Men nå nämnde du datomelk, så du går in i en hylla där det är såna nästan utgånget varor eller sån, ja. um, har du någon andre såna konkreta ting som du gör? Alltså du har vet att du till exempel har en sån du kallar det säkert inte en budgetbok, men du har en bok för du skriver upp vad du bruker på mat. Ja. som är till en lämplig för oss mannen din, liksom. Ja, maten har ju
1: varit ett fokusområde hos oss det sista året for det är väldigt enkelt att bruka mycket pengar på mat så planlegging er jo det viktigste, men nå følger litt med på vad man handler og hvor mye koster de ulike middagene vi spiser de fleste familier har jo ikke så mange ulike retter de spiser, og det man liker best eller ikke liker, det er ikke sikkert det det dyreste å kjøpe ingredienser til som er favorittene, så det å gjøre noen regnestykker og finne ut hvor mye koster disse ulike middagene, og kan vi ha litt oftere de som koster mindre. Mm.
0: Men du skriver opp der når du har vært og handlet? Så skriver du opp hvilke penger du har brukt?
1: Ja, jeg skriver opp. Eh, av og så går jeg jo gjennom fryser og kjøleskap og liksom skriver opp allt for å prøve å det til middager. Og så mm. skriver jeg opp eh, et ukes budsjett.
0: Ja, så der har du budsjett.
1: Ja, akkurat på mat så har vi prøvd med budsjett. Um, og da må jeg jo følge med underveis, og det er derfor jeg valgte å ha ukesbudsjett i stedet for månedsbudsjett for når vi har prøvd å ha månedsbudsjett på mat når det har kanske sklidt ut eller vi har glemt å følge med, og så regner vi på det på slutten av måneden, og da er det jo for sent å gjøre noen grep, mm. um, men når jeg bytter til ukesbudsjett, så er det liksom intervallet så kort. Selv om vi går på med flere ganger, så er det ikke så mange at det blir uoversiktlig, og det er lettere
0: å følge med og vite hvor mye jeg har jeg råd til å kjøpe nå. Mm. Men da går det også, hvis dere, hvis dere skulle liksom, ha skikkelig sånn luksusdag og gå på kafé, så er den også på det budsjettet. Liksom. Ja, jeg ja. regner ved
1: som at alt vi kjøper på dagligvare, selv om det er såpur og sånn, sånn at jeg ja. Slipper å gå in på kvitteringet. Jeg kan bare se det jeg vil kjøpe på matbutikk. Ja. Eh, og restaurant, takeaway og bensinstasjon. allt mm. som er. Liksom, For du gjør mat. sånt også?
0: Ja da. Ja. <laughs> Hva er dine litt, litt sjeldnere? Du altså, snakker om huset, huset. Dere har dyrt hus liksom. Det er det dere har. Uh... Ja. ja, det
1: er jo der vi bruker Eller mm. um, Ellers så er jeg jo heldig med at jeg ikke har noen dyre interesser. Ja, ikke sant? Vi har alltid vært glad i å jobbe, og gjerne hatt en jobb siden av jobben, eller to. Og jo mer man jobber, jo mindre tid har man jo til å bruker bruke det. <laughs> <Ja. laughs> og så har jeg ikke noe spesielt, ikke at jeg fikk barn, en veldig sånn reiselyst. Så i sommer har vi vært på ferie faktisk, men eller så har vi en hytte som vi bruker mye, ja. og som vi jo leier ut av og til.
0: Mm. Mm. Men du fikk en liten challenge av meg, du? vi møttes, ja. fordi en ting som kanskje ikke mange snakker om det er jo hvor mye man kan spare på å være medlem i en fagforening og du er jo faktisk medlem i Tekna Ja, det som var litt rart var jeg burde jo vært medlem
1: i Tekna helt fra jeg var student sikkert men så jeg meldte mig in i Tekna den dagen jeg sa opp jobben og begynte ja. å jobbe med noe utenfor <laughs> den dagen du ikke kunne ha en tillitsvalgt, da meldte du deg inn. Ja, da, da meldte jeg meg inn. Og det var jo to grunner til det, forsikring og boliglån. Mm. Så det var rene økonomiske ja. grunner. Fordi jeg hadde en del forsikringer gjennom arbeidsgiver før, som jeg da, når jeg ble selvstendig, ikke hadde. Så da ble det jo flere forsikringer. Og så hadde jeg hørt at det lønte sig da å være Tekna medlem med forsikringer. Mm.
0: Hva har du funnet ut? Att jeg gjorde det. det, gjorde
1: det ja. <laughs> så jeg ringte Jensidia og gikk gjennom alle forsikringene mine, så Vi sparer faktisk 8.170 kroner i året på våre forsikringer.
0: Ja. Mm. Det er mye. Det er en del, ja. Altså. Så det koster
1: jo for meg i hvert fall 5.110 kroner i året å være teknet medlem. Mm. Så det er jo det spart inn bare på forsikring.
0: Mm. Og så har du noe bank
1: akademikereavtalen i Danske Bank. Mm. Det, nå spørs det jo hvor stort boliglån ditt er, og vilken rente du kunne få andre steder. Mm. Eh, tidligere har jeg kunnet forhandle med andre banker, og sak, liksom, bare se på den avtalen, den er så god, og så har det blitt satt ned. Eh, men da i 2019 så gikk ikke det lenger, Nei. så da meldte jeg meg inn i Tekna for å få lavere rente. Mm. Eh, og renta endrer sig jo, og da endrer jo også forskjellen mellom akademikkravtalen, mm. renta og det andre. Men akkurat nå, hvis renta alltid skulle vært som nå, og med min størrelse på boliglån på over 4 miljoner. så tjener vi, eller sparer, over 30 000 kroner i året. Det er jo noe, det. Den det, <laughs> ja. når det er en Det høres så litet, ut når det er bak komma liksom, om man betaler 2,1 eller 2,4, men det har masse å si når det er store
0: lån som man betaler på over mange år. Også, mm. Ja, ja, det var veldig fint å få et sånn konkret eksempel, fordi vi vet jo at medlemmene våre sparer. Men, uh... Ja, men så kan man fort tenke også, ja, det koster jo litt å være med i den fagforeningen, jeg, jeg er mm. egentlig fordelende.
1: Uh, Veier det opp. Veier det opp, mm. og i hvert fall hvis du har så mye lån som meg, og litt mm. forskjellige forsikringer, så gjør det fort det. Altså. Og
0: så i så har du muligheten til å ringe en advokat, ved behov, som, er, som på en måte bare ligger og venter på deg, hvis du skal ha behov for det. Så det er jo andre fordeler også.
1: Det är ju massor av fördelar. Ja. ja. Bara alla såna träff och lärandemöjligheter. Mhm. Det har jag ju själv medkä. på en jobb. Mhm. Men
0: um, ja, jag har tänkt att spørre dig lite som sånn, varför spara? Och så var det man sparar til? Um, må alla spare? Finns det någon som inte inte bör spara? man har låg inkomst det er vanskelig å gjøre kanske med inntektsgrunnlaget. Kanskje bor alene har ansvar for barn. Er det noen som rett og ikke trenger, eller som har dårlig samvittighet for å sette av noe hele tiden? Um, de aller rikeste trenger ikke å spare. Nei. Mm.
1: Um, de som har aller minst, de trenger å spare mer enn noen andre. Mm. Fordi du har så lite å gå på. Sier du tjener 25 i måneden, og så har du utgifter på 23 000 og så har du 2 000 i på en måte men du har jo så klart ting å bruke det på. Eh, altså bruker du 25 000 kroner hver måned, så har du eh, sånn hvis matprisen øker mer, hva gjør du da? Eh, hvis vaskemaskinen ryker eller bilen må på service, vad gjør du da? Du har ikke noe sted å hente. Eh, og mer enn noen gang da, så hjelper det jo selv om det er små beløp da. Hvis det går bare an å sette 200 kroner i måneden, men vi du har gjort det i et par år uten at det har skjedd en krise, Uh, og det da blir en fartsbot, så har du faktisk pengene uten at du da må begynne å uh, ta opp lån eller gjøre det på kredit. For det har du jo ikke råd til å betale måneden etter, som en med høy lønn. La oss mm. si han får utbetalt 60 000 i måneden og pleier å bruke 40 000, så selv om forbruket er høyere, så har den personen faktiskt 20 000 å bruke på hva han vil. Noen måneder, vaskmaskinen og billigere person andre måneder. Men uh, ja, så har de som har minst må enda mer tenke over alt. Dessverre.
0: Ja. Men ville du da hatt de pengene på en vanlig type konto, så sånn høyrøntekonto, eller ville du da ha plassert de hos deg? Nei, de ville jeg hatt på konto,
1: ja. ja for det må være tilgjengelige ja. penger. Mm. Mm. Ikke investere de, for selv om du investerer i liksom det tryggeste type fond, så kan det halvere verdien sin i morgen. Og det er jo litt typisk at når ting går dårlig, så går de dårlig litt sånn over hele linja. Ja. Um, hvis du ser for deg, eller da koronakrisen kom, da, og noen ble permitterte, kanske tänkte at de ville ta ut litt penger fra investeringene sine, siden det tar tid å få permitteringspenger ut. Så selv om den dippen i aksjemarkedet ikke var så stor rundt da, så var det jo en 30 prosent ned akkurat da. Så det er jo uheldig å ta ut pengene når markedet er ned. Så du vil ikke ha investert penger du
0: kan trenge å bruke. Men hvis man da skulle ha råd til å investere litt, hva gjør du med de investeringspengene? Jeg
1: investerer i globale indeksfond, ja. og det er en veldig sånn lat strategi, hvor man ikke prøver å slå markedet, men å bare investere i hele markedet. Så det er jo fond som har over 1000 filmer, og filmer som er de største i hele verden. Så det er jo trygt på den måten at det er så spredt. Altså hvis alle de største tusen firmaene i verden går konkurs, så tenker jeg vi har større problemer enn mine sparepenger. Mm. Så, men børsen svinger jo, det ser vi. Så man må liksom zoome litt ut og se hvordan beveger aksjemarkedet seg. Hvis du er inne på en uke eller en måned eller et år, så ser du svingninger opp og ned. Men hvis du zoomer ut liksom fem år og 10 år, 30 år eller 100 år, så ser du at dette er en kurve som går oppover. Den svinger, men den svinger oppover. Mm.
0: Er det noe ved, ved sparing sånt som du ikke har vært innom nå, som du tänker at det er dette som du gjerne ikke brenner inn med nå, eh, før vi avslutter? <laughs> oh, det er så mange ting vi kunne tatt.
1: En ting som jeg alltid gjør, hvis jeg ønsker meg noe nytt, eller tenker det mm -hmm. trenger vi i familien, eh, så går jeg aldri å kjøpe det med en gang. Det er en sånn vane som uh, ikke kjøpte med en gang, fordi du trenger jo noen ganger å tenke litt over det. Uh, bare man har sovet på det ene natt, så får man kanske en ny tanke om at ja, men vi kan jo heller gjøre det sånn, eller jeg kan jo låne det av broren min, for vi ska jo bare bruke den en gang, eller en gang i året. Uh, kanske man kan finne det brukt. Jeg søker jo alltid brukt på «Elsker å gjøre brukt-kupp». Um, ja, eller vente på et salg eller en annen mulighet. Så mm. ja, tenke litt over før man gjør kjøp. Og også ganske små kjøp. Jeg har jo satt lista ganske høyt for hva jeg eh, tillater meg å kjøpe. Og sier mm. at jeg kjøper bare det som gjør meg lykkelig. Mm. Uh, og der kan man jo tenke at ja, det er jo veldig strengt da. Men hvorfor i all verden skal jeg gå rundt og kjøpe masse ting som ikke gjør meg lykkelig?
0: Nei, hvorfor? Godt spørsmål.
1: <laughs> Men så må man jo klare å strekke, altså, det er jo så utgifter man har som man må betale, sånn som ja. strømregninger. Mm. Uh, og når de er så høye, så er det jo aldri gøy å betale strømregninger. Uh, så må man liksom trene opp litt den takknemlighetsfølelsen av at mm. jeg bor et sted hvor jeg har strøm. Jeg har, uh, altså jeg vil jo ha strøm. Jeg vil ha muligheten til å steke noe om min lademobilen og bilen. Så ja, strøm er
0: jo noe vi egentlig burde være takknemlig for, selv om det er kjipt når det er høye strømleidinger. Mm. Så det du har sagt nå, det er jo at jeg ikke trenger som vi samvittighet for den kjøpekaffen som jeg sitter med ved siden av mig her. Den gir deg liksom lykke. Oft, ja, hvis det gir deg lykke. Den gir ja. lykke. <laughs> Det er et veldig typisk sparetips å droppe den kjøpekaffen.
1: Uh, hvis man hører, ja, da kunne du hatt råd til en sydenferie annet hvert år eller mm. Men hvis du ikke så glad i syneferier, men den kaffen gir deg noe hver dag, så er det mye bedre at du bruker dine
0: penger på kaffe.
1: Mm.
0: Vi har jo alle våre ting. Ikke sant? Ja, litt sånn oppsummert da, så er det at mange bekker små gjør en stor A. Virkelig. Ja. Um, og så er det litt sånn change of mindset. Hvis man ikke er på liksom, spareblussen fra før, så kan man prøve å øve seg litt på hva man vil bruke penger på og ikke. Jag sparar ju någon sån småa ting för att liksom ändra
1: vanor till att nej men jag är en spar mm. sånn som person så som att alltid ta med vattenflaska och handlenett når du drar hemifrån så du slipper att ja. kjøpe den posen. Ja där 3 kr per pose. Det är inte en store summa men når när du plussar upp över ett år. Jo, det är kanske lite irriterande att betala för. Mm. men når du har med den handleposen och liksom lägger den i vagnen så märker jag i alla fall jag att då i butiken med en känsla av att ja er en sparsom person. Jeg er nøysomt å ha med det handlenettet. Og det gjør kanskje noe med meg når
0: jeg velger varer i butikken nå. Da. Jeg har funnet ut at uh, en ting som fungerer veldig godt på mitt matbudsjett, det er å ikke gå i butiken. Altså jeg får varer levert hjem, og da har jeg dem på nett, og da er jeg veldig sjelden sulten ja. når jeg handler på nett. Jeg får så veldig lyst på så veldig mange ting heller. Nei, det, det kan være lurt for mange. Ja. Men uh, også dette at når du får lønn på konto, så har du masse autooverføringer, så du driver sparing med en gang når du har penger der. Betaler regninger, egen regningskonto og sånn kanskje også. Det er veldig smart med den sparingen med en gang, mm. fordi der slipper du å
1: liksom håpe på at det skal være noen penger igjen på slutten av måneden. Mm. Uh, hvis du har den strategin, det er, det som er kanskje det vanligste strategien, jeg ser om det er noe igjen i slutten av måneden, uh, det kan man jo også glemme, de månedene det er noe igjen. så Å spare først, det gjør også noe med liksom følelsen av «Jeg er en sparer, jeg har allerede spart, jeg er flink på dette å spare». Uh, Altså det kan man jo glemme litt også så med et par år så er det en kjempesum på sparekonto
0: mm.
1: Mikrosparing, driver du med det? Nei, det, det er lite imot men det, ja. <laughs> jeg vet at mange har syntes det er kjempebra ja. å få spart mye det men tanken med det liksom, at du skal bruke for å spare det, det,
0: liksom, det, det passer ikke for meg men det hender jo at man må bruke og da kan man også spare ja, jeg liker
1: ja. bedre å liksom bestemme meg på forhånd hvor ja. mye jeg skal spare, og så er det beløpet satt. Da. Men mm. hvis mikrosparing
0: er noe som fungerer for deg, så mikrospar i vei. <laughs> <laughs> Men en annet tips du har kommet med er å planlegge både klær og mat, se hva du har, rydde, selge, lage noen challenger med seg selv, kan være lurt, og ikke kjøpe på impuls. Sove på det. Ja.
1: Mm. ja, så planlegging er jo egentlig et viktig stikkord innenfor allt. Ja. og ikke nødvendigvis drive, og se på tallene, men ja, planlegge hvor, hvor du skal, hva du skal kjøpe mm. hva du ikke skal kjøpe, ja. hvordan
0: du skal hva. analysere vad som gir deg lykke hva som gjør deg glad ja. og hvis du er trygg i liksom, jeg,
1: jeg ønsker meg det jeg allerede har mm. jeg er fornøyd med sånn og sånn så jeg tror ingen blir lykkelig av bare mer og mer og mer og mer
0: mm. Tusen takk for besøket her i Organisert Tusen takk for mig. Du som lytter och som är upptatt av lön och påverka den så då må de gärna lyssna till för exempel episode 1 om lönsamtalen eller episode 20 om riktig lön eller 36 om löneförhandling. Sen har vi väldigt en mail om du har frågor eller tillbakemeldingar på det du har hört. Det kan du göra till podcast krullovfa.teknona.no. Tusen tack för att du hörte på. Detta har varit en podcast fra Tekna. En fagforening for deg med mastergrad i naturvitenskap, realfag eller teknologi. Les mer om oss på tekna.no Programleder var Vibeke Vesterhagen reporter Sondre Tallagsrud og teknisk ansvarlig var meg Andreas Kili